0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Agile to the People. Eu sou o Jorge Improice e trago mais uma pessoa sensacional aos nossos estúdios para um papo leve, cheio de ideias e algumas provocações, por que não? E hoje eu trago aos nossos estúdios o grande Rodrigo Giafredo, que eu peço para se apresentar aos nossos ouvintes que não conhecem o trabalho dele. Vamos lá, Rodrigo.
1: E aí, Jorge, tudo bem? Obrigado pelo convite para participar aqui do podcast. Eu sou o Rodrigo Giafredo. Passei 26 anos no mercado, em quatro setores diferentes da economia. E no finalzinho de 2018, eu fundei com a minha sócia Superhumanos Consultoria E desde então, a gente trabalha no desenvolvimento de lideranças e no desenho de modelos de negócio e de estruturas de organização é, ditos ágeis, mas aí ágil como adjetivo mesmo, como uma qualidade dessas organizações e desses líderes. Então, o nosso foco não é só metodológico. Ando muito de moto também, tenho uma filha grande de 20 anos, sou casado com a mesma mulher há 25 anos, e agora, é, no começo da pandemia, no ano passado, veio para casa um cachorrinho pequenininho, bagunceiro, <risos> para animar o nosso dia.
0: Muito bom, Rodrigo. E aí eu já emenda aqui uma pergunta. É, você está lançando um novo livro, né? O Cultura Ágil em Empresas Tradicionais. Fala um pouco dele para gente.
1: Exatamente. Jorge, assim, é, o, a nossa base de clientes na SuperHumanos, ela é, é fundamentalmente composta de empresas que a gente chama de incumbentes, né? Elas são tradicionais nos seus mercados, têm décadas de atuação, são grandes, complexas, algumas delas são empresas multinacionais e... É, a gente percebeu que no mercado tinha bastante literatura, bastante é, conteúdo disponível para empresas menores ou focando só na formação de equipes ágeis e, e por experiência própria na consultoria, a gente sabe que em empresas tradicionais, esses conceitos mais triviais, assim, o senso comum da agilidade, ele não se aplica uhum. diretamente na complexidade né, de uma empresa grande. E a gente pegou então a nossa coletânea de experiências transformacionais em empresas incumbentes e transformou isso num livro que, que sai da história da agilidade para quebrar os mitos de que ágil é sinônimo de, de uma metodologia ou outra, uhum. e passa por esse caminho. Como é que você pega uma empresa grande, complexa, e transforma numa empresa ágil sem essas panaceias de ah, quebra os silos, faz um monte de squad, manda todo mundo fazer certificação CSM, esses mitos, enfim, a gente consegue... É quebrar com uma linguagem leve, né, fluida. é um livro ilustrado também, e o, o mercado editorial, é, ele considera que culturagem empresas tradicionais é o livro sobre culturagem mais completo já escrito na língua portuguesa, né? a gente tem bastante material em português, que é a tradução de livros estrangeiros e tal, uhum. a maioria focada em metodologia, mas o, o nosso livro eh, já, já é considerado como o mais completo desse assunto, escrito na língua portuguesa. Já, já esgotou em um monte de livrarias. Oh, maravilha. Está ah, tá, tá indo bem, é, tá, tá indo bem.
0: Legal. Rodrigo, você falou sobre mitos, né? Então, a próxima pergunta tem muito a ver com isso. É, o ágil realmente funciona em empresas tradicionais? O que é preciso para isso acontecer? Tá. Talvez abandonar é... os mitos, né, Rodrigo?
1: Ah, é um bom primeiro passo, Jorge, sem dúvida. Assim, se você reduz o ágio à aplicação purista de uma metodologia, seja ela qual for... É, pode ser um, um Scrum, pode ser um Crystal, um XP, é, o, o Kanban, o que a gente quiser. Se você quer ser purista na utilização de métodos ágeis em empresas tradicionais, a, a chance da gente fracassar é muito grande pelo seguinte, é, as empresas tradicionais elas têm um cenário que a gente chama de é, bimodal. Elas estão uhum. é, segurando a operação, fazendo a execução, ao mesmo tempo que tem projetos, iniciativas inovadoras para poder se manter relevante no seu mercado, ou então projetos e iniciativas para se atualizar em questões regulatórias, então às vezes são pro projetos super urgentes, porque envolvem é, questões fiscais, legais, enfim, então é, esse convívio desses dois mundos, ele já é um, uma demonstração de que, bom, tá bom, se eu for ser purista nessa empresa, o que, que eu uso? Para coisas com começo, meio e fim, a recomendação é Scrum, para coisas mais de operações, a recomendação é Kamban. Então, vira uma lambança, começa aquela confusão, porque uhum. a gente está preso na metodologia. Então, a nossa crença é a seguinte, existem rituais e práticas ágeis uhum. que são úteis em qualquer área de atuação. Por exemplo, as iterações, né? o trabalho em ciclos curtos, não com o objetivo de ter uma entrega no final do ciclo, mas para ter uma reflexão, por exemplo, sobre como foi o trabalho, né, para fazer as tais das retrospectivas, uhum. para ter feedback de clientes, para saber se a gente está no caminho certo, precisa fazer correções de curso, aí, clientes internos e externos, para medir as coisas um pouco mais em cima, para ser mais disciplinado com prazo e com budget, e ao contrário do que se pensa, o ágil é ultra disciplinado com prazo e budget. Né? Uhum. Então, é, é embarcar essa disciplina, envolver as pessoas, tornando as pessoas corresponsáveis responsáveis pelas entregas, então tirar o foco da atividade e colocar o foco na entrega da equipe, tá? imagina a quantidade de rupturas que você tem que fazer para chegar num modelo desse, né? você mexe sim, com liderança, você mexe com RH na hora de reconhecer, você mexe com financeiro na hora de distribuir é, os benefícios e os reconhecimentos, enfim, então dá para fazer, só que vai muito além do que só certificar algumas pessoas e selecionar uma outra é, metodologia, né?
0: você vai ter que acabar dentro de uma empresa tradicional respeitando o que trouxe ela até aqui, né? Não é uma ruptura é, é, feita a fósseis, né?
1: É, é muito importante isso que você falou, Jorge. Eu tenho clientes na minha base que têm é, mais de 200 anos, né? Literalmente, tenho clientes com 30, 40 anos de atuação. Uhum. Como você chega numa empresa de 200 anos e falar que, que tá tudo por... errado, né, Rodrigo? Não, pois é, cara. duas guerras mundiais, duas crises financeiras globais, os caras estão de pé, tem uma carteira de clientes gigantesca, um setor super desafiador, no caso deles é o setor financeiro, e estão hum. de pé, estão vendendo, faturando, como que você fala que tá tudo errado, né? Você é tem verdade. que fazer ajustes para permanecer relevante? Sim, mas não dá para fazer uma crítica dessas, né? Sim. Então, esse ponto que você tocou é super importante.
0: Legal, Rodrigo. É, a próxima pergunta, é, a gente está aí vivendo os dias aqui de comemoração dos 20 anos do manifesto, né? Então, uhum. assim, nada melhor do que alguém como você, que a gente está falando sobre como fomentar essa cultura ágil né, em empresas tradicionais e talvez uhum. até deixar um pouco o romantismo de lado, né? É, a gente tem deturpado os valores e princípios da agilidade e acabando nos preocupando excessivamente nos processos dos frameworks, né? Estamos direcionados muito mais a frameworks e métodos e pouco nos valores e princípios da agilidade raiz, digamos assim?
1: Cara, hoje mesmo, Jorge, eu fiz. É, eu tenho. Eu tenho uma atuação meio, assim, é, frequente, assim, eu procuro é, interagir frequentemente nas redes sociais, é, trazendo é, reflexões sobre esse assunto. E hoje mesmo, coincidentemente, é, nós estamos nós conversando é, no dia 12 de fevereiro, galera, não sei quando que você vai ouvir esse pódio, mas é. hoje é 12 de fevereiro de 21, é, eu falei sobre a celebração do erro, né? Então, se a gente lê, por exemplo, um dos pilares do manifesto, que é a gente prefere iteração sobre perfeição, né, meu? Então, isso, isso é mencionado bastante no documento do manifesto, direto e indiretamente. Uhum. A gente pode ir para um viés assim de que ah, pô, o erro, mas a gente tem que celebrar o erro e tal. Pô. E não é assim, né? Uhum. É, na verdade, o erro o erro, se ele acontece quando a gente está aplicando boas práticas, a gente tem que tomar um atenção né, cara? Porque se é uma boa prática e você está cometendo um erro, porra, é, é negligência, no mínimo, né? Uhum. Outra coisa são os erros conhecidos. Se a gente vai na direção dos erros conhecidos e comete erros nesse contexto, também é um baita equívoco. Você escolheu ir na direção errada. É, então, não tem o que celebrar também nesse contexto. Aí a galera fala da experimentação. Pô, a experimentação é uma coisa nova. No começo, 50% de chance de dar certo, 50% de dar errado, tá tudo certo. Se errar, vamos celebrar o erro. Eu falo não, cara. Uhum. É, o manifesto, de ponta a ponta, ele, ele, ele sugere que a grande celebração da agilidade é a celebração da aprendizagem. O acerto alimenta a base de boas práticas. O erro alimenta a base de erros conhecidos. Uhum. Então, desde que a gente escale essa aprendizagem, comunique ela para o restante da organização. Então, de fato, o que a gente celebra é... A aprendizagem. E o manifesto, pô, quando a gente para de tempos em tempos para refletir sobre como foi o trabalho, como um uhum. dos princípios. As metodologias trazem práticas que reforçam esse princípio. Vamos fazer retrospectivas, né? O que foi bem, o que não foi bem, que dúvidas a gente tem, que ideias novas a gente quer tentar. Então, veja que. Iteração é um instrumento de aprendizagem, não é uma desculpa para errar. Então, Sim. iteração sobre perfeição não é negligenciar a perfeição. A busca pela perfeição continua, mas a gente aceita corrigir o curso durante o percurso, né? para hum, ser cada vez mais assertivos. Então, longa história curta, Jorge, eu concordo contigo, cara. Eu acho que a gente pretere os fundamentos perigosamente uhum. e prefere demais né esses é, as metodologias e aquilo que é, é imposto metodologicamente sem fazer hum. uma reflexão sim então Rodrigo
0: quero te agradecer vai ser o primeiro convidado de 2021 né começamos com o pé direito aí e eu queria pedir para você deixar uma mensagem dica aos nossos ouvintes
1: uhum. Ah Jorge se você me permite o Merchanzão básico culturais <risos> vai lá, de Está nas principais livrarias do Brasil, formatos impresso e digital, Martins Fontes, Cultura, Saraiva, é, Travessa, aí tem Google Books, Amazon é, Kindle, tem no Amazon também para comprar impresso, enfim. É, esse, o site da SuperHumanos, uhum. www.protagonismohumano.com.br para saber mais sobre a nossa abordagem, né, que a gente chama de protagonismo humano na era digital. E galera do ágil, é, vamos voltar lá para os fundamentos, né? Não tô, não tô sugerindo uhum. aqui que a gente seja negacionistas, né? Uhum. Em, em momento nenhum as metodologias. Realmente organizam as coisas, criam hábitos, têm uma super utilidade, mas não vamos esquecer os fundamentos, porque é, os fundamentos realmente eles escondem segredos importantes para quem, por exemplo, tem, tem o desafio de transformar em empresas tradicionais. E, e vamos seguir adiante, porque ágil realmente veio para ficar, e ágil como adjetivo, então é uma coisa que não sai mais da agenda dos negócios.
0: Maravilha, Rodrigo. É, e o reflexões, reflexões ácidas, né? Ainda tem para uhum. vender?
1: Tem, tem também, meu, as tá. mesmas livrarias vendem o Reflexões Ácidas, mesmos formatos, e no site da Superhumanos tem lá os links de todas as livrarias que vendem os dois livros. Legal. Maravilha, Rodrigo, grande abraço aí, e você, meu ouvinte que está aí,
0: um grande abraço, e em breve voltaremos com mais um Agile to the
1: People.